0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели. Сегодня у нас воскресенье, 13 октября, и мы записываем 20 подкаст. Привет, Алексей. Всем
1: привет. Ну что, Леха, на этот раз у тебя много новостей? Разных? Давай рассказывай.
0: Да, у меня достаточно большое количество интересных новостей, и некоторые, между прочим, касаются мира ЕУСИ.
1: Ух ты, вот эта интрига.
0: Ну, не такая уж и большая интрига, но начнем по порядку. Если помнишь, в прошлом... В подкасте в прошлом эпизоде мы говорили о том, что VMware э, вошла в команду лидеров по автоматизации по мнению одного из исследовательских агентств. А сегодня? Да, было такое дело. А сегодня другая компания, проводящая анализ рынка, компания IDC э, назвала VMware э, в принципе не э, входящим в команду лидеров, а просто номер один в cloud system management software. И в автоматизации, чему посвящена отдельная запись в нашем блоге в различных релизов. И есть на отчет компании IDC по этой теме, в котором проведена, приведена информация по поводу того, какими критериями оценивались все игроки на рынке, Здесь есть такие компании, как, кроме ВМВ, Microsoft, IBM, Cisco, BMC, Splunk и другие. И вот этот отчет, он свободно доступен на сайте компании ВМВ. Ссылочку мы приведем. И в отчете говорится о том, что благодаря вот решениям, ВМВ, благодаря большой, большому количеству занимаемого рынка, большому объему занимаемого рынка, компания ВМВ является номером один вот в области Cloud System и сервис Management э, программного обеспечения э, и является номер один в автоматизации.
1: Я вот заметил, что на самом деле в наших продуктах очень сильно в вот эту область во всех направлениях двинулись, в том числе, если ты помнишь, Horizon и вообще продукты Юковские, которые, конечно же, мне ближе, чем остальные, если ты помнишь, там Horizon версии 6 и даже вот 7.0 и вот эти вот, скажем так, двухгодовалой давности продукты, в них API был... Ну, скажем так, он был. Но больше для того, чтобы какой-то основной функционал сделать, но речь о серьезной автоматизации там не шла. То есть, приходилось там дорабатывать те API функции, которые выдавали. Сейчас вот в Horizon полностью переписали API и сделали единый портал code.vmware.com, кстати, куда выкладывают образцы вот, кода, что там и как. Попробовать сделать можно вообще. По сфере переделали API. В общем, по многим продуктам, по Рвачу переделали тоже API вот в последнее время. Поэтому неудивительно, что после таких усилий мы были объявлены как компания номер один по автоматизации.
0: Да, Леха? Ну да, здесь еще видишь: благодаря тому, что за прошедший, ну практически уже прошедший год компания VMware приобрела. Большое количество других компаний, это и Cloud Health, и э, сильно выросло портфолио Verilize Automation Cloud, которое раньше называло, называлось VMware Cloud Automation Services. И благодаря всем вот, э, пачкам продуктов, которые как бы влились в решение компании VMware, ну, VMware, наверное, действительно является уникальным игроком на рынке, у которого есть э, достаточно много... Решений во всех областях, начиная от виртуализации базовой, виртуализации сетевой, виртуализации систем хранения строджевых и заканчивая решениями по безопасности, решениями по безопасности, опять же, и сетевой, и виртуальных машин и решением по аналитике того, что происходит внутри виртуальных машин и поведение безопасности аналога антивируса, Кстати, Carbon Black Помнишь, про который мы какое-то время назад рассказывали Что VMware выказывала свои намерения Приобрести эту компанию Так вот, Carbon Black Окончательно влился В Компанию VMware Компания Carbon Black стала частью компании VMware Я не знаю, через какое время Будет Продаваться это все через VMware Потому что на данный момент решили как бы Carbon Black является частью VMW, это компания по безопасности, которая разрабатывает свой уникальный э, движок по обеспечению кибербезопасности э, софта и кибербезопасности виртуальных машин и так далее а, И вот компания Carbon Black, ну не знаю, может быть, мне кажется, будет аналогом AirWatch а какое-то время что это вроде бы как часть VMware, а с другой стороны, решение пока что оно не вольется и не интегрируется с другими решениями, а будет вот как отдельный бизнес-юнит внутри VMware как компания внутри компании. И вот окончательное слияние Carbon Black с VMware произошло вот буквально на прошлой неделе, когда заявили о том, что, в общем-то, сделка завершена, и Carbon Black теперь будет входить в состав VMware.
1: Угу. Ну, слушай, это круто. Причем, кстати, быстро довольно-таки произошла эта сделка, вернее, это слияние.
0: Ну, я, конечно,
1: меряю по сравнению там с рядом других компаний, которые у нас покупали, таких как Несира или Рвоч, собственно. Вот. Тут довольно-таки быстро все было.
0: Ну, как-то да. Мы видим достаточно активный рост и компании ВимВей, и видим достаточно активно происходит на рынке всякие вот поглощения, слияния, изменения и так далее. Из другой интересной такой новости, что мы с тобой тут за кадром немножко поговорили про OpenStack. Компания Susi uh -huh. она перестала распространять свой OpenStack и говорит, что теперь это не основа ее облачной платформы, а будет она концентрироваться на платформе, связанной с кубернетисом, и разрабатывать решения для кубернетиса. Тут... Я
1: тут в связи с этим вспоминаю наш чат, где с коллегами эту новость обсуждали буквально там пару дней назад, и там была высказана мысль касательно того, что Kubernetes заменяет OpenStack или является новым OpenStack ну, как в части хайпа, так и в части управления некими сущностями, которые, ну, видимо, сейчас становятся трендовыми или модными, если раньше это были виртуальные машины, автоматизация запуска виртуальных машин и их сопровождение, то теперь мы говорим о автоматизации запуска, запуска и wife cycle, так сказать, про, как называется, э, если по-русски перевести wife cycle, сопровождение да, жизненного цикла контейнеров. Мы теперь говорим, что старые виртуальные машины или, скажем так, Век виртуальных машин сменяется на век контейнеров, и у нас теперь вот переход от OpenStack к кубернетису происходит. И, видимо, компании теперь, которые это понимают, стараются переключиться
0: на, новые, на новую волну, на новый тренд.
1: Как ты думаешь,
0: Лех? Ну, видимо, да. Видимо, все к этому идет. И интересно то, что вот OpenStack, наверное, реализовывал подход инфраструктуру как код. Но в тот момент, когда он появился, еще не так были развиты контейнерные технологии. А вот с появлением и выходом на массовый рынок Кубернетиса э, ну, получилось так, что он действительно сейчас э, получает огромную долю внутри компании. Очень много специалистов учатся на контейнеры и на Kubernetes э, И начинают внедрять уже в производственной среде. А связанный с э, компанией Сьюси... Или Суси. Как правильно, легко произносить, ты знаешь? Или Сьюзи?
1: Вот, наверное, зависит от акцента. Мне что-то ближе к Сьюзи mm -hmm. на английский манер.
0: Сьюзи. А, так вот, компания Сьюзи, она все равно останется платиновым спонсором OpenStack Foundation. Алан Кларк, который является одним из топ-менеджеров компании Сьюзи, он остается в... Foundation Board, ну и то есть все равно компания Сьюзи будет влиять на OpenStack, будет влиять и оставаться спонсором OpenStack, а, но ну, просто перестанет свои дистрибутивы его включать и как бы отдельно разрабатывать. А с точки зрения разработки OpenStack а, я напомню, что по статистики сайта Stackalytics, которые, ну, производят статистику по тому, какие компании, какие контрибьюторы, сколько там комитов и так далее, и сколько вообще сил вложили в OpenStack. Компания SUSE за вот последние релизы, последние года она периодически была то на третьем, то на четвертом месте по вкладу в OpenStack. А после компании Red Hat, компания Red Hat она с большим отрывом отрывается от всех. А вот компания Сьюси она периодически перескакивает на третье-четвертое место и вообще достаточно много вложила, То есть, если посмотреть на количество, объем кода, то там больше трех миллионов строчек кода компания с UC именно в OpenStack по всем релизам вложила. То есть, мне кажется, это гигантская цифра. И вот такая огромная компания теперь перестает поддерживать OpenStack. Есть блогозаписи, как в блоге Сьюси И есть такая компания 451 Research, которая выпустила даже отдельный пресс-релиз, посвященный вот этому выходу Сьюси из разработки OpenStack. Вот. И о том, чем это всем грозит. Ну, эту ссылочку мы тоже приложим, чтобы можно было изучить и почитать. Из других таких интересных Новостей тоже, которые меняют, наверное, может быть, индустрию даже или устои, которые многолетние были в мире IT. И вот Oracle, если помнишь, я рассказывал про Oracle Cloud некоторое время назад. Ты, кстати, как зарегистрировался в итоге?
1: Я давно там зарегистрирован. Правда, мне там пришло какое-то интересное письмо, что ваши сервисы были Terminated. Причем следом за письмом «Добро пожаловать на Oracle Cloud». <смех> я так и не понял, что это было. Но судя по твоим комментариям и а также по комментариям коллег, кто попробовал, там нужно в любом случае сразу связываться с их техподдержкой и вроде как подтверждать о том, что ты не просто зарегистрировался, а действительно будешь использовать этот, этот самый клауд, который выписывал. Потому что, ну, я так понимаю, что есть... Они создают некую среду, или, по крайней мере, они об этом пишут, но при этом им, видимо, особенно важно, чтобы это был не какой-то бот, который запросил у них, или не какой-то там случайный ну, я не знаю, проходящий человек, который запросил, а потом забыл. А чтобы это именно потом использовалось. И они так вот неявным образом, видимо, стараются контролировать, и поэтому ждут, что этот человек с ними свяжется и спросит, ну, и, собственно, там, помогите мне, там или, или где там моя
0: облака, Слушай, а через неделю после того, как активировали мой аккаунт, мне даже позвонили голосом, причем на русском языке из компании Oracle. А, мне кажется, тебе стоит зарегистрировать, попробовать это на корпоративный адрес, а не персональный, потому что партнерство между компанией VMware и Oracle развивается дальше, и про что я начал, uh -huh. то есть изменяются как бы устои, которые, с которыми жили многие-многие года, и... Oracle э, взял и изменил политику поддержки своего софта на базе платформы VMware. Представляешь? Ух ты. То, что много-много времени э, нужно было воспроизводить на железе, э, если какие-то проблемы в софте Oracle э, возникали, то при обращении в службу поддержки Oracle они говорили, воспроизведите нам на, на настоящем железе там, или на поддерживаемой конфигурации. То теперь э, Oracle говорит о том, что софт э, Oracle поддерживается на платформе виртуализированной VMware и в среде VMware. И более того, Oracle будет помогать разбираться с какими-то проблемами, возникающими в софте. И дальше, если видно будет, что здесь виновата допустим платформа виртуализации, такое, естественно, тоже может быть, Oracle будет всячески содействовать решению этих проблем и передавать необходимую информацию в службу поддержки VMware. Такое вот изменение произошло в политики именно с точки зрения поддержки. Политика лицензирования, она осталась по-прежнему, как и была. То есть нужно лицензировать там, по процессорам, где запущен софт и так далее. Но то есть, здесь ничего не поменялось, поменялось именно с точки зрения поддержки. И что самое интересное еще, что Oracle становится партнером в VMware облачным Про это мы тоже рассказывали. То, что он входит теперь в VMware Cloud, партнер-программ VCPP так называемый, и предлагает uh, Cloud Foundation компании VMware на базе Oracle Cloud VMware Solutions или OCVS. Uh, самым же интересным здесь является в том, что вот, ну ты знаешь, да, что первой такой ласточкой в публичных облаках, которые предлагают решение VMware, это был Amazon AWS, который стал предлагать... VMC на AWS. То есть, вернее, как VMV стал предлагать такую услугу. Софт VMV в облаке Amazon. Потом туда же подключился Google из той же области и на Microsoft Azure. И теперь там же есть и Oracle. Ну, и здесь мы уже говорили о том, что Oracle вернее, как и VMV наверное, один из немногих игроков на рынке, а может быть, единственный, который пред предлагает возможности виртуализации а, во всех публичных облаках, которые существуют, а, именно публичных, именно таких вот крупных а, вендорских огромных облаках. А здесь вот самое интересное в том, что в отличие от других облаков а, обслуживанием инфраструктуры, если вот говорить про тот же AWS, то а, железо это Амазона, но обслуживание и работу облака, ну, как бы следить за облаком компании VMware, за тем, чтобы оно правильно, корректно функционировало. В случае с Oracle здесь немножечко другая ситуация. Сама компания Oracle будет обслуживать и обеспечивать работоспособность этого облака. Так что здесь есть, конечно, и плюсы, и минусы, но вот со стороны Oracle такие интересные новости.
1: Ну, в любом случае, это шаг вперед по сравнению с тем, что было.
0: Ну, как помнишь, да, мы как-то обсуждали, что видно среди крупных так, компаний и решений, мне кажется, меньше такого прямого столкновения и взаимодействия С точки зрения конкурентной борьбы А больше предложений заказчикам совместных решений Чтобы помочь заказчикам как бы лучше совместно работать И предоставить наиболее правильные и наиболее удобные вещи со всех сторон Потому что, ну, с одной стороны, естественно, это принесет больше прибыли Чем просто столкновение там, и борьба такая конкурентная с другой стороны, это поможет и заказчикам обеспечить лучшую работоспособность сервисов.
1: Да, вот интересная на самом деле тема. Это многих компаний касается. В частности, с Microsoft тоже отношения очень сильно поменялись во многих областях. И в части облака, и в части end-user computing, кстати, тоже. То есть, если раньше была, была конкуренция... Microsoft решений и Workspace One линейки, то сейчас речь идет как с нашей стороны, так и со стороны Microsoft именно о взаимной поддержке, взаимном проникновении продуктов, взаимной работе для блага конечного заказчика. Так что довольно-таки интересный поворот вот, и у Oracle, и у Microsoft, и еще целого ряда компаний происходит. Вот. И, ну, может быть, это канве, вообще, в принципе, современных таких тенденций, современного поколения. Я тут лег еще вот в связи с тем, что являюсь представителем зак закрытого клуба отцов, и имею двоих детей, немножко изучаю и смотрю вместе с женой касательно, в общем-то, отличий поколений от современного поколения, которое сейчас растет, которое у нас поколение гаджетов, поколение там, интернета доступного. И интересно, что одна из черт этого поколения это как раз совместная работа и непонимание конкуренции. То есть вот интересный такой побочный эффект, который я слушал от одного из именитых психологов-учителей объявлен был, это то, что современные там Например, школьники или ученики очень плохо мотивируются плохими оценками, потому что они совершенно не понимают конкуренции. То есть для них идеалом, там, и для них мотивацией в работе является именно совместная работа. А что такое плохая оценка? Для нас это, может быть, как-то возбуждало желание у старшего поколения там, быть лучше других и исправить ее, а вот у современного поколения нет, наоборот. Конкуренция отсутствует как таковая. И вот интересно, что это... И со стороны крупных компаний айтишных, сказалось бы, какая связь, да, то есть видно, такое, такой тренд идет всеобщий, и со стороны, в принципе, молодняка, так сказать. Вот, так что, наверное, наверное, это общая такая тенденция в будущем, это будет общая совместная работа над общим багом, и конкуренция, как таковая, будет лишь там в каких-то узких областях мотиватором. Вот. Ну, вот я вот сейчас сравниваю со, со, старыми, со старыми, скажем так, стратегиями. То есть, как раньше вели себя эти же компании, как раньше вообще, в принципе, взаимодействие было. Или, вернее сказать, его практически не было. да, То сейчас очень сильно все поменялось в, в очень многих областях.
0: Да, это видно, да. И помнишь, я рассказывал про Microsoft и Apple которые для, друг для друга сделали отдельно специальные сервисы и стали Microsoft стал Office распространять в App Store, а Apple предоставил возможность как единым бандлам именно для Microsoft распространять все пакеты офисные. Вот, но про другие инновации. Я еще не рассказывал про такую новую вещь, как блокчейн. И у VMware, насколько ты знаешь, есть свое решение по блокчейну. Есть Project Concord, который решает задачу византийских генералов и реализует протокол блокчейн. Это open-source проект. И сейчас по блокчейну выходит в скором времени продукт VMWM, про который я рассказывал на Академии, может быть, кто-то слышал. И в ближайшем будущем на большом мероприятии VMW должны объявить про выход этого сервиса в продуктивную среду. А я здесь хотел внимание обратить на то, что у VMW есть отдельный подресурс, который называется research.vmv.com, где всякие области, в которых ВМВ ведет свои исследования, представлены. И в частности, вот с точки зрения проекта по блокчейну, здесь есть большая подборка информации о том, что такое блокчейн VMware, что такое вообще блокчейн. Здесь представлены различные научные работы в том числе, то есть в какую сторону идет VMware с точки зрения блокчейна, и публикации, и патенты, и команда, которая разрабатывает блокчейн. И я все это еще говорю к тому, что, Лех, я собираюсь на этой неделе сходить на... Hyperledger Bootcamp, а, то есть Hyperledger это компания, ну вернее как это продукт, я даже не знаю, как это назвать, продукт или компания, а, это проект, проект скорее Linux Foundation, именно связанный с блокчейном. И что интересно оказалось, то что в российских IT-компаниях и крупных в том числе, есть целые отделы, которые уже занимаются разработкой блокчейна. И разработкой, и внедрением и, и поиском сред применения блокчейна. То есть, ну, согласно Гарнеровскому хайп-сайклу, в течение следующих нескольких лет технология блокчейн должна достаточно плотно войти в жизнь. И здесь, ну как всегда, кто первый того и тапочки, несмотря на то, что мы только что с тобой говорили о том, что многие компании предпочитают симбиоз и взаимосотрудничество, и взаимодействие, и представление совместных решений, то здесь, наверное, все-таки будет, наверное, некоторая изначально конкурентная борьба, потому что, во-первых, все облачные провайдеры предлагают блокчейн. Это и тот же Amazon, это и Microsoft с блокчейном из Azure, и теперь VMware. Но в отличие всегда как от других облаков VMware будет предлагать и сервис на базе блокчейна, и он прям инсталляцию на базе блокчейна, то есть заказчики смогут у себя это установить. Но я не буду здесь долго останавливаться на том, как это будет выглядеть. Подробности здесь, наверное, мы расскажем после VMware, когда это все будет уже официально представлено как сервис и как законченное решение. Я же в ссылках к подкасту приложу ссылку на портал Research, посвященный блокчейну от ВМВ, чтобы наши слушатели познакомились с этим проектом, чем VMW занимается и как VMW видит свое будущее в среде именно блокчейна.
1: Ну, Леха, ты вот забыл продолжить про то, что ты завтра собираешься на конференцию.
0: Начнем mm -hmm. с
1: этого. Видимо, слушатели подкаста получат... Или будут слушать, вернее, подкаст уже, когда ты успеешь туда сходить. Но, тем не менее, видимо, в следующем подкасте тебе стоит рассказать, что ты там интересного услышал. Я со своей стороны, пока ты рассказывал, ну и в том числе до нашего с тобой подкаста, ты мне упоминал про, про этот будкамп, Я посмотрел его описание, довольно-таки интересно. Hyperledger Bootcamp, который будет, я так понимаю, два дня mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: проходить. Я там тоже номинально зарегистрировался, не знаю еще, получится у меня или не получится. У меня там какой-то лист ожидания добавили. Но в любом случае, интересно будет по итогам от тебя как минимум услышать, что, что интересного происходит в этой области сейчас, до релиза нашего продукта. Ну Немножко по этой теме раскрыть для наших слушателей, что, что интересного происходит
0: по части блокчейна. Слушай, ну, возможно, нам стоит делать спецвыпуски, посвященные какой-то теме. Мы на этот счет подумаем, но пока мы не успеваем озвучить и все новости, которые у нас есть, как правило. Попробуем, попробуем.
1: Ну да, да, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Из других, наверное, более российских новостей мне понравилось то, что президент Российской Федерации выпустил закон, о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Там много страниц всякой информации, но здесь, наверное, важным является то, что теперь в эту область будут вливать достаточно много ресурсов, и разработана стратегия, национальная стратегия развития искусственного интеллекта вплоть до 2030 года. А, как ты знаешь, ВМВ тоже пытается... Идти в этом направлении даже не просто пытается, а вот даже уже год назад был представлен проект «Магна», который реализует искусственный интеллект в IT-среде. В этом году был представлен дальнейшее развитие этого проекта. Ну и в скором времени, я думаю, мы придем действительно к тому, что ЦОД, Центр обработки данных, будет жить как SkyNet самостоятельно, самостоятельно следить за проблемами, самостоятельно себя оптимизировать. И, в общем-то, я даже не знаю, администраторы будут следить за этим Скайнетом вместо того, чтобы заниматься постоянными какими-то там улучшениями и так далее. Как ты считаешь, возможно такое?
1: Леха, ну, для начала я хотел бы сказать, что вот этот указ, который выпущен президентом по развитию искусственного интеллекта, он чем хорош по крайней мере, вот из моего опыта, это то, что там раскрываются определения, что такое искус, искусственный интеллект, что такое машинное обучение даже, э, что такое, вот, э, там, я не знаю, там, deep learning, machine learning, в общем-то, многие термины, которые в, в IT-мире уже устаканились и которые применяются во а вот с точки зрения правовой, Отсутствует определение этих вещей. И вот здесь можно видеть некий пример того, как все-таки нас законы пытаются писать, начиная с головы, то есть с определения, и потом уже переходя к частностям. Потому что для многих других областей, ну, куда что там далеко ходить? МДМ, ВДИ российского закона отсутствует определение, что такое VDI, что такое MDM, то есть у нас есть некое удаленное рабочее место, которое совсем не то же самое, что VDI, а по MDM вообще отсутствует определение, что такое MDM, а есть только вот сразу же некие приказы по тому, как должна вести себя система защиты мобильных рабочих мест. И вот это хороший, я бы сказал, хороший шаг хорошее развитие, когда наконец-то сначала мы идем от головы, то есть вообще, что такое машинное обучение, а потом уже будут какие-то на этот счет, может быть, дополнительные приказы. Хотелось бы, конечно, чтобы в тех областях, которые были упущены войти. ну, в частности, что такое виртуализация и как Вообще она работает. Есть некий срисованный с НИСТА документ. Хотелось бы тоже самое увидеть про контейнеры, что такое виртуальный контейнер, и, в общем, про него какие-то уточнения, ну и подобные вещи, чтобы такие документы выходили сначала. И чтобы сначала специалисты, которые пишут подобные законы, они тему раскрывали, а потом уже дальше трактовали как-то и какие-то частности обрисовали. Потому что иначе у приказов, которые выходят, у законов, у них множественная трактовка получается, потому что можно трактовать, ну, как то же самое, вот удаленное рабочее место, можно трактовать по-разному. И все трактуют так, как выгодно, конечно же. И отсюда получается уже не формальный подход к делу, а некое такое местечковое законодательство. То есть, вот как договорились между собой, там, в конкретном случае регуляторы компании, которые занимаются защитой вот этих удаленных рабочих мест. Как они договорились, как они понимают да, Вот, чтобы такого не было, вот хорошо бы такие документы иметь. Еще раз подчеркну здесь.
0: Слушай, на самом деле вот это интересно, ты подчеркнул, я как-то даже не придавал этому особого значения. В этом указе действительно рассказывается и даются определения, что такое, в принципе, искусственный интеллект, что такое набор данных, что такое разметка данных,
1: да -да, что такое так.
0: там аппаратное обеспечение, архитектура, там общедоступная платформа даже, то есть фактически облако и так далее, и так далее. Вот это интересно, что на у нас такие определения даже, мне кажется, иногда быстрее, чем в Европе и в Америке дается, потому что я пока что...
1: Ну вот представь, теперь при выходе приказа о том, что обработка там, статистической информации, включающей в себя персональные данные, проводящиеся с использованием алгоритмов машинного обучения, должна... Ну, облагаться какими-то ограничениями, там по распространению результатов анализа таких данных, допустим. И вот теперь уже будет четко понятно: со стороны персональных данных у нас есть там приказ, закон, со стороны машинного обучения у нас есть указ. Да, и понятно, на что ссылается тот то другой там, приказ будет, по крайней мере, ссылаться. Да. То есть будет четкая структура, которая, ну, повторюсь, вот в других областях она пока отсутствует. Хотелось бы, чтобы она тоже появилась.
0: Да, это очень здорово, что в этом направлении тоже ведется работа. Я хотел еще такое сказать: у нас, ну, поскольку у нас с тобой специализация автоматизации и компьютинг, мы не очень много времени уделяем другим технологиям BMW, а скорее просто какие-то обзоры про них даем. Но сегодня я вот буквально по. Пару слов скажу про сетевую виртуализацию, про NSX, потому что это тоже важная часть и касается в том числе и безопасности. И на портале VMware Education выложили новый бесплатный курс для подготовки к экзамену VMware Professional NSX Data Center. Курс он не даст, конечно же, стопроцентной подготовки к данному экзамену, Однако в этом курсе проводится обзор основных тем, даются то, что называется блюпринты для подготовки к экзамену и блюпринты по тому, как отвечать на вопросы. Раскрываются какие-то темы, особенности. Причем я посмотрел некоторые видеоролики. Это действительно достаточно интересные лекции. В начале каждой лекции обозначается какая-то проблематика, тема и дальше лектор рассказывает, как решается та или иная задача. Причем не просто рассказывает, он проводит какие-то демонстрации, показывает, где посмотреть, допустим, в документации, вплоть до того, что там подчеркивает, какие команды нужно выполнять на NSX, какие команды нужно на каких-то сервисах выполнять, давать. И вот этот вот интересный курс, его выложили в совершенно бесплатный доступ, так что все, кто зарегистрирован на портале VMware Education, ну, получают к нему доступ.
1: Но надо упомянуть, что это курс по NSXT да, конкретно. Да. И сейчас я так понимаю, ну до меня долетает этот коллег по цеху, что если ранее основным продуктом по части сетевой виртуализации был NSX-V на базе vSphere, то стратегия компании в целом меняется. И основное развитие, основной фокус на нововведениях сейчас именно вокруг nsx -T. Это не значит, что NSX-V там, списывают со счетов в ближайшее время, но по факту это означает, что его спишут со счетов там, спустя некоторое время. Да, спустя... Там, несколько лет. И будущее все-таки за поддержкой со стороны сетевой виртуализации разных гипервизоров. И поэтому специалистам неявным образом предлагается оставаться в тренде и перейти на новые технологии потихоньку. И уже тем специалистам, которые знают NSXV, ну, узнать для себя и NSXT. Потому что он совсем по-другому работает. И те же самые Фичи, которые есть в нем, они реализованы зачастую совершенно по-разному. Отличаются от NSXV. И вот такой бесплатный курс, он позволяет ну, новым людям познакомиться сразу с самыми прогрессивными разработками, а людям, которые сейчас занимаются поддержкой NSXV, потихоньку ну, менять мировоззрение, понимать, что есть вот такое вот развитие и понимать, в общем, что в будущем их ждет с точки зрения основного инструмента применения. Вот так, как-то так, мне кажется.
0: Ну и в том числе это связано, да, связано и с контейнерами тоже, потому что в ПКС именно NSXT, в ПКС присутствует только NSXT. Я хотел обратить еще внимание на другие учебные курсы, даже, наверное, не курсы, а... 16 октября пройдет v в онлайн-режиме для наших любимых заказчиков. Ссылочку на регистрацию я дам. Имеет смысл туда подключиться, послушать, что говорят. И это ну, такой, несмотря на то, что он в онлайн-режиме, форум, который тоже будет посвящен тому, куда движется ВмВ, что ждет в будущем о наших взаимодействиях с другими компаниями и о том, что такое в том числе и виртуализация NSX, и дипдайвы различные по разным темам. Так что я рекомендую посмотреть, поскольку это будет не только вот презентационный материал, но также в интерактивном режиме можно будет пообщаться с ведущими, посмотреть демонстрации, посмотреть какие-то, может быть, углубленные технические сессии и так далее. И второе, что я хочу посоветовать, куда, на какой вебинар зарегистрироваться, это не вебинар компании VMware, это вебинар Cloud Native Computing Foundation про того, что нового ждать в Kubernetes 1.16. Вебинар этот пройдет 22 октября, ну и ссылочку на регистрацию мы тоже дадим, чтобы пользователи могли... Послушать, посмотреть, поскольку, как мы уже сегодня отмечали, кубернетис – это новый мир, к которому все полномерно, хотя достаточно быстро идут. Ну что ж, да, Леха, ты снова
1: употребил слово кубернетис в нашем подкасте. Это традиция хорошая, я считаю. Вот, так что, ну, давай немножко со стороны мира end-user-компьютинга, хотел бы сказать.
0: Давай, я тебе скажу такое слово. Ты знал о том, что Windows Virtual Desktop Horizon Cloud на Microsoft Azure будет поддерживаться теперь?
1: Слышал про такое. Посмотрим, какой там будет функционал, потому что в Azure он несколько более ограниченный, пока что, по крайней мере, чем на остальных средах, Ну. Посмотрим, что, что выйдет, как они доработают. А, а вот э, для того, чтобы функционал делать богаче, не только в Horizon, а вообще в наших продуктах, коллеги из End User Computing Business Unit а запустили интересный портал по feature requests. То, что было раньше доступно через э, либо техподдержку, либо через... Э, в общем, специальные какие-то договоренности с крупными заказчиками и в январе теперь стало доступно и, возможно, для всех пользователей, которые имеют кабинет на myvmv.com появился портал с возможностью голосовать, ну, вернее так, придумывать некие фичи и голосовать за них. И, конечно, там среди них я уже сразу увидел в разделе «Identity Manager» фичи это запрос на то, что давайте, ребята, вы сделаете хаб-сервисы с оффлайновыми, то есть он премис. Наверное, этот запрос очень близок нашим заказчикам, хотя выступает инициатором там не российский заказчик. Но я вот, например, со своей стороны для всех тех, кому эта тема близка, для кого это боль, я призываю проголосовать. Сейчас там всего лишь два голоса. Вообще голосов не очень, не очень много на этом портале. И я бы сказал, что сейчас, когда он вот вышел, наверное, первые, может быть, несколько фищ, которые оттуда возьмут, они будут там по, по количеству голосов, наверное, учитываться. И если кто-то ну, с нашей стороны, комьюнити наше впряжется и там придумает какие-то интересные и полезные для себя э, возможности, которые хотелось бы увидеть в будущих продуктах и проголосует как следует, то они резко будут выделяться на фоне остальных. А в связи с этим, Леха, у нас отсутствует в этом подкасте классический вопрос-загадка, но я бы хотел вместо него сделать не классический вариант, а именно вот кто первым придумает новую фичу и об этом отпишется ну, в одной из наших телеграммных групп, ну, конечно же, по юзер-компьютингу логичнее отписываться, наверное, в группу Workspace ONE. Ну, хотя, может быть, и вариант кто-то отпишется в другие группы коллег в МВАР. Так вот, кто придумает фичу, тот, во-первых, от нас с тобой, Леха, думаю, получит как минимум два голоса за эту фичу. Ну и приз, да, ну и, конечно же, главным суперпризом, я надеюсь, будет реализация этой фичи со стороны End User Computing BU. Ну а мы со своей стороны подарим памятный приз тому, кто поучаствует и отпишется. Да, Леха, как считаешь?
0: Да, великолепная идея. Ну отлично, я думаю, что
1: коллеги наверняка имеют какую-то боль, которая связана с отсутствием функционала в продуктах. End-User это Workspace ONE UEM, Identity Manager Access который, Horizon и так далее. И я думаю, что будет что написать и за что проголосовать. И из того, что действительно нужно давным-давно было бы сделать в наших продуктах.
0: Это круто. Слушай, а про другие мероприятия, связанные с нашими любимыми заказчиками. вот Мы же с тобой были недавно на Dell Technologies технологий solutions форуме
1: да причем я там был а ты там выступал причем.
0: да а пока я выступал ты взял интервью у александра тарасова
1: да я привожу его интервью вернее интервью с ним я привожу в конце нашего подкаста это будет наш специальный гость на подкасте фактически мы воспользуемся магией кино для того, чтобы перенестись в прошлое и взять с ним разговор и разместить его в нашем сегодняшнем подкасте. Там Александр рассказал довольно таки интересно про новую линейку серверов от Dell, некое переосмысление, я бы сказал, это концепции Blade корзин в новом таком. Blade, наверное, форм-факторе, построенным с одной стороны под висан и вот эта серия серверов power edge mx они с одной стороны ready node могут использоваться то есть это готовые ноды под висан под гиперконвергенцию а с другой стороны они содержат в себе потенциал для VDI и более того для графического VDI это довольно-таки интересное решение вот александр про него подробнее как раз расскажет на нашем интервью ну, а также про новые тонкие клиенты, которые Dell выпустил специально под э, протокол Blast новой версии. Ну, и что интересное, вот из того, что Александр не рассказал, в частности, э, форм-фактор э, у этих тонких клиентов совершенно разный. Там есть форм-фактор ноутбука и форм-фактор классический. И, в частности, вот коллеги из IBS взялись за то, чтобы переделать эти тонкие клиенты под российский рынок ну и фактически перевыпустить их как отечественный продукт. Ну, понятно, для каких компаний, зачем это требуется, но, по крайней мере, это возможность использовать эти, я бы сказал, очень хорошие решения на российском рынке и не доказывать на каждом шагу, почему компания выбрала именно это решение, а не какой нибудь там из реестр отечественных продуктов так что их немножко сделали более отечественными для этого случая
0: вот леха это же тоже отличное начинание
1: да да мне кажется что это тоже некий шаг ну для адаптации для того чтобы всем было комфортно и при этом все было ну, более-менее законно
0: да, давай закругляться, а впоследок, напоследок я скажу еще, что узнал о том, что у Spotify и Яндекс Музыки, оказывается, тоже есть подкасты, и куда я тоже опубликовал RSS нашего уютного подкастика, так что, возможно, в ближайшее время в этих двух сервисах, наряду с Apple Подкаст и Google Подкаст также можно будет послушать наши новости.
1: Я тут посмотрел в Телеграме, кто-то написал о том, что среди агрегаторов подкастов, которые тянут информацию с Apple и Google, я так понимаю, уже появились, мы в, в частности, и я так понимаю, что потихоньку там среди всех приложений подкастных, которые существуют, можно будет найти наш подкаст. Легко и просто, введя Леха и Леха, я так понимаю, да? Основной маркер. Какой? Да,
0: Даже просто ВМВ, введя в подкастах, даже Apple Podcasts, не так много других подкастов. И наш подкаст там тоже один из немногих, который там есть. А также, вот, нам даже помогли вот как ты сказал, один из агрегаторов Владимир шерстобитов, или не знаю, как его правильно произнести, извиняюсь, если я неправильно произнес, помог отдебажить наш RSS-фит и угу. поправить временные метки, потому что я на самом деле руководствовался инструкцией с сайта Apple, как размещать подкасты, а там не было указано о том, что для времени нужно указывать четырехзначную таймзону, а не однозначную потому что там еще есть какая-то некая лидирующая секунда, и поэтому нужно указывать не просто GMT плюс 3, а GMT плюс 0.3.00. Это интересный вот. подробности. Да, это оказалось тоже интересно. Вот такие вот они технологии. Вроде бы все правильно, а вот не все правильно.
1: Мне кажется, что на будущее нужно нам с тобой, Леха, сделать некую отдельную тему, не касающуюся новостей VMware виртуализации и рассказать про Наверное, сделал такой битс and байтс по тому, как записывать звук и как его обрабатывать Поскольку мне вот что нравится в нашем подкасте, Лег с твоей стороны Это изначально высокий стандарт на качество записи Чтобы слушателей не было там, слышно всяких шероховатостей, глюков, скрипов окружающих и прочего И это, конечно, не просто так такого добиться. Для этого потребуюсь. мне, со своей стороны, я не занимался звукозаписью раньше, до нас что с тобой подкаста, Мне потребовалось много подучить. И, в частности, вот прослушал набор видео, видеокурс по звукозаписи. И вот как раз, наверное, будет интересно рассказать об этом ну, в будущем выпуске. Такой вот тизер, я бы сказал, на будущее.
0: Ну что, а сейчас заканчиваем? Да, давай заканчивать. Всем Пока-пока, хорошей рабочей да. недели и услышимся через неделю.
1: Да, до новых встреч. Пока-пока.
2: Тенция -пока. пошла. А Ой. ты знаешь,
0: что VR применяется в мусоре? Где? В прим... не ладно, не VR, а AR применяется.
2: А что такое AR?
3: Короче, они могут узнать, какая деталь сломалась из-за того, что у них есть приложение и отражается а. с помощью дополнительной реальности. Ну кому чего? Так, ну Давай, что а мы ты тут ты встретились ты... на Део-форуме с представителем
2: <laughs> да. коллег,
3: которые занимается непосредственно решениями в User Confusing, VDI, да, да Александр Тарасов. Да. Расскажи нам, что у нас интересного на этой выставке, на Део-форуме? Ты начал рассказывать про MX-серию да, серверов. Да,
2: MX-серия серверов — это семи-юнитовое рэковское гиперконвергентное решение, которое включает в себя и вычислительные модули и модули хранения и очень хорошие сетевые э, возможности. Подробно я сейчас говорить не буду. Самое интересное для VDI, там планируются э, модули, в которые разделяемые модули, настраиваемые, которые позволят э, подключить к глей э, серверам стандартные э, э, карты Nvidia T4. Таким образом, э, VDI инфраструктуре на базе Horizon э, можно VMW <къем> Horizon, можно э, будет иметь машины виртуальные с поддержкой э, 3D VGPU э, и как бы улучшить пользовательский опыт э, во много-много раз.
3: А сколько туда людей это можно посадить на этот сервер? <къем> а,
2: ну так как э, планируется, что по две карты Т4 на каждый модуль, то получается 32 машины с поддержкой 3D. Но ну, 16 гигабайт на каждый Т4, значит сегодня минимальный размер профиля это гигабайт, тогда получается 32. 32. 32. 32.
3: Да. Полноценный, полноценный, да,
2: да, да, да полноценные машины с Виртуализации 3D адаптеров. Uh -huh,
3: uh -huh. Ну что, круто на самом деле. А это получается, ну, то есть, две карточки соответственно, на каждый шлату.
2: модуль, да. Скажем, а модуль, модулей? а модулей, модулей 8. Но сейчас у меня нет информации, можно ли будет 8 вот таких модулей поставить с картами. То есть, если 8 то тогда мы получаем на 7 юнитов 30 сколько у нас получается 32 на 8 ну, приличное количество 256, да? 256 256 на 7 юнитов. Ой, пользователей да, да. а
3: карточка т4 это вот э, с разделением да это получается каждому достается какая-то мощность аналогичная квадри какой-то серии
2: ну да это в, новая карта мало потребляющая энергия с пассивным охлаждением, занимает один слот PCI и имеет 16 гигабайт графической памяти. Соответственно, mm -hmm. мы можем на базе каждой карты создать максимум 16 виртуальных графических адаптеров с одним гигабайтом mm -hmm. Жерама да? А куда ядра, они будут в разделяемом режиме. Таким образом... 32. 32, да, две карты То есть, получается,
3: на, на 2 умножаем практически, да? Да, да,
2: да, да, да. Вот ну, Анонс это То есть, не анонс даже, наверное Поставки будут Несколько позже, сейчас Пока это, пока это вот Планок у нас ближайший Чего это? В планах ближайший а, -а.
3: а на ответной части, например, там, зеро клиента, тонкий клиента, В чем а. ты специализируешься? Что-то интересного, нового?
2: Ну, э -э, прежде всего, э -э, хотел бы сказать, что у нас на практически нулевых клиентах, которые построены на базе э, операционной си системы Delwise ThinOS, э -э, появился последний, э -э, по версии, самый новый клиент VMware э -э, Blast Extreme, э -э, что позволяет э -э, работать... Э -э, с хорошим качеством и на длинных, и на тонких, и на хороших каналах. Виртуализировать и видеоконференции, и 3D-приложения, и стандартные офисные приложения. CENOS маленький, то есть он всего вместе с Blast Extreme занимает 70 мегабайт. Угу. Это несравнимо с линуксовыми прошивками и он полнофункциональный клиент мы выпустили в августе месяце новые устройства в формате ноутбука Thinos и в формате All-in-One 24-дюймовый дисплей То есть, Слово... тут можно посмотреть
3: на форме эти девайсы да, да.
2: Угу. Вот. соответственно это ну, Многие могут посмеяться, но это самая защищенная операционная система э, тонких клиентов. Одновременно она самая маленькая, сравнима с... По размеру с прошивкой нулевых клиентов, по безопасности то же самое. А почему смеяться? Ну, потому что, когда говорят, что самая защищенная операционная система, то тут начинаются холивары. Вот у кого, у кого она защищеннее. Слушай, а вот при аттестации
3: рабочего места, например, по стекским там, приказам 21-17, вот далее, вот, когда доходит дело до рабочих мест, там надо... Ну, скажем, предъявляешь, что там на этом месте сертифицированная система, антивирус и так далее. И вот с Финосом какой опыт? Можно ли использовать их в аттестованных рабочих местах и при этом ну, обосновывать, что там не требуется ничего, потому что там только отображение данных, никакого, никакой обработки не производится? Был такой а, опыт?
2: В зарубежных инсталляциях да, такой опыт сплошной. Он, они используются ты нос в самых защищенных средах, но у нас несколько другие правила, поэтому мы вынуждены следовать в этой ситуации требованиям российских регуляторов. И ты нос в этой ситуации может использоваться только в защищенных контурах, закрытых.
3: Я понял. Музыка будет мешать. Да, значит, да, да. Да, да. Спасибо, Александр. Ну что, ж, тут начинается Спасибо, вечеринка, да, Начинается вечеринка, и поэтому мы заканчиваем да. подкаст. Да. не заканчиваем наш интервью небольшой.
2: И у нас начинается несчастный случай.